1: Benvenuti a questo corso di scrittura moderna che sarà un po' fuori dai cori, in questo caso eh, ringraziamo Motore Sociale che è lo sponsor che mette a disposizione tutto quello che voi avrete in mano, ovviamente il sottoscritto è Jessica Kramer che conoscerete più avanti e buon ascolto. Questo è il secondo testo da utilizzare per fare gli esercizi, si intitola in Patagonia 1982 ed è B. Chatwin. Puerto Madryn era una città di squalidi di edifici in cemento, bungalows di lamiera, negozi di lamiera e un giardino pubblico appiattito dal vento. C'era un cimitero con cipressi neri e pietre sepolcrali di lucido marmo nero. La Cal San Expiry era lì a ricordare che la tempesta di Vol de Nuit era venuta da quelle parti camminai lungo l'esplanade osservando la linea uniforme della scogliera che circondava la baia. Le rocce erano di un grigio più chiaro del grigio del mare e del cielo. La spiaggia era grigia e ingombra di pinguini morti. A metà strada sorgeva un monumento in cemento in memoria dei gallesi. Sembrava l'ingresso di un bunker. Sui lati due bassorilievi in bronzo rappresentavano la barbarie e la civiltà. La barbarie è un gruppo di indio steuleche nudi coi muscoli del dorso sporgenti con vigore nello stile sovietico. La civiltà? Gallesi vecchi con la barba, giovani con la falce in mano e giovani donne dal petto fiorente con neonati. A cena il cameriere in guanti bianchi mi servì un pezzo in forme di agnello carbonizzato che rimbalzava sul piatto. Tutta una parete del ristorante era coperta da un enorme quadro, gauchos che pascolavano il bestiame in un tramonto arancione. Una ragazza bionda rinunciò a battagliare con l'agnello e si mise a leccarsi le unghie Entrò un indio ubriaco e traccannò tre boccali di vino Gli occhi erano fessure luccicanti nella larga faccia di cuoio rossiccio I boccali erano di plastica verde a forma di pinguino Che tipo di descrizione ci propone l'autore di questo brano, secondo voi? Quali elementi distinguono il paesaggio e quali sono le sensazioni che lo esprimono? Vi sono particolari sui quali l'autore si sofferma? Quali sono le tue sensazioni rispetto ai particolari che hai individuato? Chatwin prima di tutto osserva il suo modo di osservare le cose si oppone al gusto turistico tradizionale. Riesci a spiegare questa affermazione rifacendoti al brano che ti è stato proposto? Nell'ultima parte del brano siamo in un ristorante, vi sono elementi che ti permettono di ricostruirne l'ambiente? Quali di essi si ricollegano al paesaggio che ti è stato precedentemente descritto? Che idea ti sei fatto del paesaggio in cui Chatwin si sta muovendo quali sono le tue sensazioni? allora ritornando sempre ai piani cinematografici scusate, piani cinematografici quindi partendo dalla distanza o dal particolare allargando e poi andando nel dettaglio sui protagonisti qualsiasi libro si può analizzare in questo modo qui è la stessa cosa se voi riprendete il testo ve lo riascoltate vedete nel dettaglio esattamente le immagini come vengono descritte e costruite dall'autore e poi siete in grado di rispondere a quelle che sono le, le domande il terzo brano è bellissimo di Lovercraft Le montagne della follia del 1983 il fabbricato nel quale ci trovavamo era di grande mole molto elaborato e ci dette un'impressione solenne dell'architettura di quel passato geologico senza nome le tramezze interne erano meno massicce dei muri esterni ma a livello inferiore erano conservate perfettamente la sistemazione aveva una complessità da labirinto e includeva certe curiose variazioni del livello del pavimento ci saremmo persi fin dalle prime mosse se non fosse stato per la traccia di pezzi di carta che lasciavamo dietro di noi decidemmo di cominciare ad esplorare per prime le parti superiori più decrepite perciò ci arrampicammo sopra il labirinto fino ad un'altezza di circa 100 piedi dove era la più elevata serie di stanze rovinosamente scoperte e piene di neve sotto il cielo polare la salita venne effettuata sulle ripide rampe di pietra munite di costole trasversali o piani inclinati che dappertutto fungevano da scala le stanze che incontrammo erano di ogni possibile forma e proporzione dalle stelle a 5 punte i triangoli e dai cubi perfetti. Penso di non sbagliare dicendo che in media la superficie fosse di 30 piedi per 30 e l'altezza di 20 piedi, per quanto vi fossero anche molti locali più grandi. Dopo aver esaminato a fondo la zona alta e poi quella a livello del ghiaccio, scendemmo un po' di un piano dopo l'altro, nella parte sommersa. A quel punto ci accorgemmo di trovarci in un dedalo continuo di camere di passaggi comunicanti che probabilmente si estendevano indefinitamente fuori dal fabbricato dove l'esplorazione era cominciata. Tutto intorno a noi era ciclopico, massiccio, gigantesco e questo ci causava una curiosa oppressione. Tutti i contorni, le dimensioni, le proporzioni, le decorazioni e le particolarità costruttive di quel blasfemo ed arcaico monumento di pietra avevano qualcosa di vagamente ma profondamente disumano. Ci rendemmo conto presto da ciò che le sculture rivelavano che quella mostruosa città era vecchia di molti milioni di anni. L'overcraft è maestro di quello che è stato definito realismo fantastico. Gli elementi del sapere scientifico sono condotti al limite dell'estremo dell'immaginazione da parte sua, è molto bravo nel fare questo tipo di eh, diciamo, descrizione pesante, ansiogena. Anche in questo brano i dati della realtà osservate, quelli scientifici, si inseriscono in un mondo diciamo, immaginario e pieno di tensioni, ogni linea che lui ci fa vedere, ogni eh, movimento all'interno di questo ambiente costruito, crea una tensione superficiale e ansiogena. Bene, individua gli elementi che confermano le precedenti affermazioni, fai un elenco degli elementi significativi e descrittivi di Lovercraft, che rapporto esiste tra l'idea centrale espressa nel brano e i in particolari introdotti nella descrizione, gli elementi che hai individuato sostengono l'idea centrale, qual è l'ordine della descrizione e da che cosa è influenzato. Quindi anche qui, in questo caso, c'è il discorso telecamera. L'overcraft ovviamente è molto più eh, ambiguo, nel senso che non segue una logica di un filmato, ma va ovviamente nella descrizione pura. Quindi cercate in questa maniera di eh, capire quali possono essere gli elementi e cercate di descriverli. Perché è importante fare questo tipo di esercizio? Perché ovviamente noi dobbiamo imparare dagli altri, dobbiamo avere l'umiltà di capire che Eh, ci sono dei testi, dei brani, delle scenografie eccetera che sono fatti e scritti molto 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 bene è come se dovessimo prendere un romanzo della Rowling e non so per esempio il primo Harry Potter e dobbiamo entrare in un mondo completamente fantastico che noi abbiamo visto attraverso i film ma in realtà lei l'ha costruito con la sua immaginazione quindi l'obiettivo leggendo questi questi tratti di di libro, è proprio quello di costruire l'immagine del film attraverso il testo e attraverso quello che leggerete, quello che individuerete, potrete poi utilizzarlo per costruire i vostri testi. Il podcast finisce qui, vi auguro un buon lavoro e alla prossima. Ciao! Bene, questo podcast finisce qui. Quindi vi auguro di fare bene gli esercizi e vi aspetto al prossimo podcast con le prossime lezioni. Ciao.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on jumpacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?